1: А это мы, тут Ларсин, Валентин Алфимов на радио Комсомольская Правда.
2: Вот. Я а своей еще...
1: футболкой. Да.
2: да, извини. Да это уж говоришь, что ты там со своей футболкой сделала.
1: А я, я думала, ты, ты хотел что-то со своей Алисой сделать, нет?
2: Вот, да, ты абсолютно права. Я хочу вам представить, дорогие друзья, нашу соведущую Алису. Алиса, привет!
1: Привет, привет. Как твои дела? Дом работа. Дом все как у всех.
2: А где у тебя дом?
1: Одна моя нога в вашем устройстве, другая на серверах Яндекса. Но это не совсем ноги, если вы понимаете, о чем я.
2: Алиса, а какие сегодня пробки в Москве?
1: В Москве в настоящее время 4 балла, местами затруднения. Вот. Спасибо, вообще, вообще нет пробок. Приятно иметь дело с вежливым человеком. Ой, Валя, ну все теперь, возьми пирожок с
2: полки <с-> А, <с-> Тебя а ты, между прочим, вежливым... ты мне, между прочим, вежливым... не говори, что я вежливый человек, со мной приятно иметь дело вот.
1: Хорошо, я буду учиться у Алисы, когда одна моя нога будет на серверах каких-нибудь <с-> <Вот>. <с-> На серверах
2: а, а искусственная женщина, говорит. Вот. А, Она смотри. даже
1: не женщина, а, а. просто интеллект (смех) А а я надела свою красную футболку как раз сегодня, потому что я э, тоже хочу поговорить о пробках. Я символизирую собой гадский светофор э, на краю Большого Каменного моста перед Кремлем. Который соединяет значит, Якиманку И набережную кремлевскую И всех запускает дальше на Маховую светофор, мне кажется, просто Вселенское зло, потому что он Всегда работает так, что где бы ты ни оказался На Якиманке или, или на набережной Ты все время в пробке
2: Тут, Прости меня, пожалуйста, а почему ты сейчас В 160 километрах от Москвы В своей деревне вспомнила про светофор На, Яким... на Якиманке?
1: Потому что я прочла новость о том, что россияне назвали причиной пробок на дорогах. А-а-а. Я болею, болею за родной город, в который я рано или поздно вернусь все-таки, я надеюсь, с дачи. Так вот, по данным опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, большинство наших граждан считают основной причиной пробок на дорогах скопление авто в часы пик. 40% утверждают, что во всем виновата плохое большое количество машин, которыми владеют россияне, зажрались, понакупили. Mm-hmm. Особенно москвичи. Ага, 34% отметили плохое состояние дорог, 31% рассказал об их плохой пропускной способности. Также опрошенные подчеркнули, что дороги часто загружены за некачественной уборки и постоянных ремонтов на дорогах.
2: А, по-моему, пробки у нас на дорогах, потому что все идиоты вокруг. Ну, вот как раз об этом давайте и поговорим.
1: И очень приятно видела с вежливым
2: человеком. Что с пробками в вашем городе, дорогие друзья? Ситуация улучшается год от года или становится только хуже? давайте как раз об этом поговорим 8 200 ровно 9702 наш номер телефона и Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702, а еще знаете что давайте, вот вы сейчас едете в дороге и аккуратненько, аккуратненько, чтобы не дай бог, что ничего не произошло, сделайте скрин э, навигатора который показывает ваш маршрут и окружение того, что там вокруг вас. И пришлите нам, а мы посмотрим и обязательно прочитаем и расскажем. Только обязательно подписывайтесь, когда присылайте сообщение, чтобы мы могли вас идентифицировать. Но
1: и все же интересно на самом деле, кто или что виновато в пробках на дорогах России.
2: Да, с нами на связи Илья Заливухин, архитектор-градостроитель, урбанист. Илья, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Да. А кто виноват? А, смотрите, а следующий ну, вопрос машины... будет, что делать? Точно... Просто сразу готовьтесь.
3: Да-да-да, но точно не а, сами автомобили, потому что, знаете, как... почему пробки на дорогах? Ну, потому что много машин, да, поэтому... Нет, на самом деле, конечно, а, автомобили, машины – это просто индикатор, вот эти пробки, да, которые возникают, индикатор того, что что-то что-то, что-то не так, да что-то что-то неправильно организовано, потому что действительно несколько здесь моментов таких. Но первое – это то, что вообще это ненормально ездить по столько километров на работу на автомобиле. То есть даже если вы живете в в индивидуальном доме, то при этом ездить два часа в центр Москвы или в центр своего города – ну, как бы, это не совсем нормально, скажем так. То есть, если вы во всем мире живете в индивидуальном доме, то вы ездите на работу не в, ц- не в центр, а где-то рядом. Ну, например, если вы, угу. не знаю, там... Вот я живу там рядом а, с Истрой, да? Ну, вот, к сожалению, я езжу на работу в центр Москвы на автомобиле два часа. Но это ненормально, потому что я... Ну, по идее, должны быть такие условия, что работа у меня должна быть быстрой. И, скажем так, если я живу вокруг Нью-Йорка, я не езжу в Нью-Йорк на работу на машине. Рядом с Нью-Йорком в штате там очень много. Или там вокруг, не знаю, Мюнхена и так далее. То есть это первое. То есть у нас действительно рабочие места, они только в центре города. Ну, пока еще, да. И такая тенденция была, и она еще до сих пор есть. Второй момент – это то, что... Конечно, вы можете владеть автомобилем, живя в городе. Да, если мы сейчас говорим уже про город, а не про одноэтажную Россию, в которой много людей сейчас очень хотят жить, но непонятно, как оттуда ездить на работу в центр города. Да, если поговорим, то тоже у вас может быть автомобиль, но вы не поедете в центр города на автомобиле. Вы его оставите... В центр города, конечно, поедете на общественном транспорте, это, это нормально. При этом этот общественный транспорт должен быть э, ну, как бы комфортным, э, часто ходить, э, безопасным и, ну по сути, таким же красивым, классным и удобным, как, ну, как современный автомобиль. Да? Вот, поэтому тоже может... сейчас...
1: Yes. Мне кажется, что в Москве эта проблема как раз решена. Вот ну, бульону, мы же говорим наверное, не только да.
3: про Москву, да, правильно? Да, конечно. То есть мы ä, говорим про города, где до сих пор ходят ä, разбитые маршрутки. И, соответственно, ну, просто вы лучше посидите в своем автомобиле в пробке. Чем поедете значит, на заднем сидении этой маршрутке, пробираясь туда? Ну да, ну, все знают, как это mm-hmm. бывает. Вот. Поэтому вот этот удобный, комфортный общественный транспорт, он должен сравним быть с автомобилем, и тогда жители города, ну как бы их не надо, будет заставлять, да, ну, запрещать автомобили, парковки mm-hmm. и так далее. Они, им самим будет удобно пересесть на классный ну, трамвай. Ну, действительно, жители Москвы этого... Это знаю. Это, да, да,
2: э, спасибо и большое. Момент, а, э, да. э, 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 крайне мало времени у нас, к сожалению. Илья Заливухин с нами был на связи, архитектор, градостроитель и урбанист. Э, ну,
1: м- он, он только верхушку айсберга, мне кажется, нам приоткрыл. Понятное дело, что... А э, ты знаешь, проблема... а я прекрасно
2: понимаю нашего эксперта. Просто потому что их столько этих проблем. Ну, что вот за там три минуты все не перечислишь. зато перечисляют наши слушатели в Вайбере, в WhatsApp. Давайте, друзья, присылайте, мы все
0: читаем. Все, видим. Но вы же взрослые люди. А деньги тратите на всякую ерунду. Repeat. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хуликанят в прямом очереди. Да,
2: все так и есть. Мы возвращаемся. Тут-то Ларсон, Валентин Алфимов и вы тоже, дорогие друзья, с нами. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот мы...
1: Читаем, читаем ваши комменты угу. про пробки. То
2: есть наш эксперт сказал, что
1: дело не в количестве машины. Мне кажется, он прав, потому что в Америке по 2 по три машины в каждой семье. Но, тем не менее, ну, по крайней мере, в регионах, там, может быть, есть, конечно, пробки в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, в крупных городах. Но в, в, вообще они все нормально там чувствуют в плане трафика. И, и очень дороги у них хорошие. Ходите пешком, пишет нам Игорь Анистратов на Ютюбе, А то до магазина метров 500, так и то на авто норовят добраться. Да. Согласна, я в Москве стала больше гораздо пешком передвигаться.
2: Дэйв пишет. Девятибальные пробки, внедрение моды на съемное жилье рядом с работой, переход на удаленную работу, Они а не звенья ли это одной цепи? Я не конспиролог, но так для размышления...
1: В Томске, э, пишет Тамара Швалева, пробок очень много, а их нет, наверное, только в Норильске. А вот в Твери в пробках на дорогах виноваты узкие дороги, много транспорта, даже убрали травачки и троллейбусы, но стало еще
2: хуже. Да, это вы все, да. дорогие друзья, нам пишете. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона. Вадим к нам дозвонился. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, Вадим, город Владимир. Вот говорю конкретно за Владимир, где две пробки, вот они хронические. На
0: дамбе, на въезде в город. А пробка почему? Там вроде реверсивное движение, казалось бы, но умные коммунальщики начинают ремонт или какие-нибудь покрасочно-уборочные работы. Именно в часы наибольшего трафика
2: с 8 утра. Ну начните вы в 10, когда машин нету. Вторая пробка на химзаводе.
0: Дорога, две полосы в каждую сторону. Едь не хочу, но там пересечение железнодорожными путями
2: чудовищное чудовищное пересечение, где подвеску можно оставить. И там переползают скорость 20 км в час. Спасибо. Пробки, Спасибо большое. Вот Владимирский да. опыт. А, я почему и говорю, что дураки виноваты в наших пробках.
1: Ну, а коммунальщики тоже, понимаешь, хотят, чтобы у них рабочий день, как у всех людей, 8 начинался, а не, а не по ночам работать. Хотя это, конечно, вот, ну, действительно очень частая причина. И россияне в этом опросе об этом много говорили. Всякие ремонтные работы на дорогах именно в те часы, когда максимальное скопление трафика. Езжу без навигатора маршрут на хабина одинцова Пробки не только на участке Новорижского шоссе. Дома построили на тысячи жильцов, а дорога одна в одну полосу. Как была, так и осталась. Это, кстати, тоже очень-очень вот, вот большая проблема. Почему-то ее в этом вопросе не упомянули. Но, тем не менее, это застройка. Колоссальная застройка как в Москве, так и в регионах. Например, в Звенигороде. Строят огромные кварталы А а там бетонка Там улочки маленькие, городские Там однополосное движение И понятно, я знаю историю в Москве Где есть огромный Красивый Богатый жилой комплекс И люди по 40 минут стоят по утрам в пробке Чтобы выехать со своего двора На Ленинский проспект, прикинь Класс Ну не на Ленинский, там на Ломоносовский потому что а, ш, у них один выезд, а там сотни тысяч людей живут, и у них маленький один выезд, и по утрам всем надо, а там не очень еще и такая простая развязка, и проспект и так стоит. Короче, ну, просто вот так придумали, так задумали домостроители. Это тоже к вопросам, вопрос к урбанистам, к архитекторам городов наших, что а, очень много домов строят, а дороги при этом не рассчитаны на такое количество новых жильцов
2: и их автомобилей. Так, 8800 ровно 97.02 Павел дозвонился. Павел, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Павел, город Владимир. Я полностью согласен, что вот эта точечная застройка фактически ну, парализует транспортное движение. Но есть еще один момент. Культура вождения. У нас почему-то любят водители уезжать на перекресток. Ну, доезжать. И вот только что сейчас вот Владимирскую пробку уезжал сюда. Что... То есть вы видя, что невозможно покинуть перекресток. Доезжают, якобы на зеленые, а потом стоят и удивляются, что, мол, мы же не можем уехать. И вот друг друга запирают. В Москве это тоже очень часто, особенно ну, со съезда, санкадр кадов, всего прочего. Хотя в правилах четко прописано. Если не можешь покинуть перекресток, на него выезжать нельзя. Гениально, не будут,
2: гениально. Это... Спасибо ну. большое. Согласен на 100%. Я же говорю, все проблемы у нас ну из вот твой,
1: твой тезис подтвержден.
2: Конечно, общем... а еще обочечники. Это, ну, это уже на въезде в Москву. Это уже ну, на въезде в город, да, э, на любой трассе, ну именно на трассе. Вот эти обочечники, я хорошо помню, там сочинские там дороги э, в прошлом году в, в отпуске был. Там две пробки. Две. Всегда. Стабильно, между Сочи и Адлером. <с- стабильно, <с- всегда две пробки. А знаешь почему? Потому что обочечники. Вот и все. Точно.
1: Ну, там еще, это, слушай, там еще э, и все-таки узкие дороги и мои. Нет, это как раз на
2: том самом широком классном шоссе.
1: А, понятно. Ну, в общем, действительно, есть объективные причины, почему мы стоим в пробках, а есть причины субъективные, которые зависят от нас, и об этом стоит помнить. И все-таки быть вежливыми и корректными на дороге. Знаешь,
2: в чем главная проблема пробок? Мы от них жиреем. Радио.
0: Комсомольская правда.
2: <смех> ну, на самом деле, не только от пробок, но от пробок тоже. Это чистая правда. Я Какая когда...
1: жуткая правда, Валя. Зачем да. ты об этом заговорил с утра? Да еще и не так, не так давно всем нам вышедшим из самоизоляции
2: каждый. Да. Ну, в общем, смотрите. По прогнозам эм, университета имени Пирогова, к 25 пятому году ну, то есть совсем скоро уже буквально. Это, это следующий после 24-го. Вот, то есть через 5 лет уже. К 25-му году глобальная распространенность ожирения достигнет 18% среди мужчин и превысит 21% среди женщин. Вот. И резко вырастет число людей с тяжелой формой ожирения. Их будет 207 миллионов среди взрослых. 207 миллионов человек вообще совершенно диким ожирением. Ну, только вот такие вот прям совсем-совсем-совсем большие ребята. Вот. А так 18% мужиков и, и каждая пятая девушка будут ходить с ожирением. Это большая проблема. И ä, знаю, что ä, после пандемии тоже значительно выросло число людей с ожирением, я не буду называть фамилии там, да, не буду называть имен, но тут вот на работе встречаемся, я говорю, Егор, елки-палки, ну как ты поправился на этой пандемии? Ну, ну это же прямо невозможно.
1: Какой ты добрый, Валя. Да. Правду матку в лицо режешь. А что было делать нам в изоляции, в самоизоляции? Я вот например и спать. Каждый день зарядку делала, и все равно в плюсе, понимаешь? Но вообще, действительно, дело не только в пандемии, не только в самоизоляции, в которой мы вынуждены были меньше двигаться, чем мы привыкли. Татьяна Демидова представитель, один из специалистов РНИМУ имени Пирогова, говорит о том, что вообще можно считать ожирение настоящей неинфекционной пандемией. Она может быть даже пострашнее коронавируса, потому как ну, ожирение ведь сопровождается всякими сопутствующими неприятными заболеваниями там Гипертонией, диабетом, проблемы с сердечно-сосудистой системой И именно и это убивает больше людей, чем коронавирус во всем мире да. а, а, а президент, ой, а самый, господи Премьер, Премьер-министр да, Великобритании Борис Джонсон сказал после пика пандемии, что британцы самая толстая нация Вот прям так призвал людей к тому, чтобы они следили за своим здоровьем. Сказал, вы самая толстая нация. Это вообще не золотая медаль. Так-то, Это не победа на Олимпиаде.
2: Да, посмотрим на фотографии Бориса Джонсона. Он тоже, скажем так, вовсе не атлет. Может быть, там котлет какой-нибудь, да? Но нет, он со- <с с- <с совершенно не атлет. Так что, Борис, начните с себя, да, посмотрите он на нашего. Ну, Владимир Владимирович, он спортом занимается, красавчик. О,
1: да, о, да. И даже не стесняется иногда свои кубики демонстрировать журналистам на фотографиях на прессе. Но я, я предлагаю об, эту, об этом поговорить подробнее после новостей, потому что все-таки есть те, кто ухитрился не только не разжалеть, а еще и очень сильно похудеть. И, может быть, мы откроем его секрет, может быть, мы поймем, как
0: они это делают. Но вы же взрослые люди. Хватит танцевать на столе во время эфира. (звучит) 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 Остались только мы на растерзании. Парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай. Утикай.
4: Уходим, 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 на ступа времена большше.
0: Yeah.
4: Карнавала не будет. Карнавала
0: не. Комсомольская правда. Радио поколения. тролля. Дорослые иллюзии. Тут Таларсон и Валентин Альфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Да, но делаем это немножко менее бодро, потому что после чем обычно могли бы, потому что после самоизоляции вышли мы все слегка ослабленными физически и с лишним весом. А специалисты из Пирогова, из РНИМУ Пирогова говорят, что к двадцать году, году глобальная распространенность ожирения дойдет уже до такого уровня, что люди с крайней степенью ожирения составят 207 миллионов человек среди взрослых это 6 процентов мужчин 9 процентов всех женщин в мире это просто жуткая цифра и называют ожирение современной пандемии похожей коронавируса но все же есть люди которые ухитряются даже в этот э, непростой для всех нас период, э, когда мы заедаем стресс и мало двигаем, мы съедали стресс и мало двигались, э, ухитряются не просто худеть, а прямо-таки, ну, разительно менять свою жизнь не свою внешность. Например, ты знаешь, Валя, у нас есть такая сотрудница рекламной службы в «Комсомольской правде» Лена Киселева, она похудела на 38 килограммов, и даже про это ведет теперь блог, рассказывает, как ей это удается, э, и все с помощью вот, здорового питания и Э, ну, немножко спорта, да А российский продюсер Максим Фадеев Вообще похудел чуть ли не на 100 килограммов Показал свое фото после похудения И мы Слушай, просто я, все... Вот сейчас я про Шоти. Фадеева скажу,
2: да, я Лену Киселеву не видел Ну, давно, по крайней мере Вот, э, Макс Фадеев Я увидела его фото в Инстаграме, честно говоря Сначала не понял, кто это Потом ужаснулся, испугался Думаю, ну, может быть, что-то случилось Да, но обычно, когда люди так резко, так сильно Худеют, это какие-то проблемы Со здоровьем, ну, а потом, конечно порадовался, потому что Фадеев молодец.
1: Ну вот есть люди, понимаешь, которым удается Не просто похудеть А еще и навсегда это удержать Там Не знаю, смотри, Полина Гагарина Панайотов, да
2: Валька Алфимов, да, вот пять лет назад Похудел, на 20 килограмм похудел Весил 85 Мальчик такой был, красивый такой Ух, а сейчас, ну и обратно Естественно, вот эта сотка взяла и вернулась Вот, так что
1: Я как человек, который периодически Борется там с десяточкой туда-сюда И уже в этой борьбе, по-моему сдалась и проиграла. Хочу понять, как это работает. У нас на связи звездный диетолог, косметолог Мариат Мухина. Может быть, она нам сейчас расскажет, что делают звезды для того, чтобы не просто похудеть, а удержать и остаться в этой форме.
5: Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, Тотто. Здравствуйте, радиослушный.
1: Как похудел У-у-у. Фадеев? Вы не в курсе, на, на, на чем он, на какой
5: диете он сидел? И вообще, была ли это диета? Может, что-нибудь отрезал
1: себе просто, нет?
5: Вы знаете, я могу говорить вот про тех клиентов, которые лечатся у меня. Вот, например, про Шуру, который тоже за этот период похудел на 25 килограмм. Вот здесь я точно могу сказать, и Шура, например, показывал в своем инстаграме, как он питается, он готовил м- м- диетические солянки, он готовил а- а- а, значит, а- винегреды, вот. Он а- показывает свои процедуры. И вот я хочу сказать, что вот таких чудес не бывает. А- и, конечно, самостоятельно просто на диете никто так сильно не худеет. Это невозможно, потому что здесь нужно работать с кожей, подтягивать кожу. Дальше необходимо выводить все токсины, ведь э, вот этот жир, который сгорает, это еще огромное количество токсинов, которые необходимо переработать почкам, э, поэтому нужно, нужно не отравить организм. Поэтому Но проблема, проблема-то
1: не в том, понимаете, проблема самое это главное не в том, чтобы похудеть, это могут все, это знаете, как Твен говорил, курить, бросить курить запросто, очень легко, я сам сто раз пробовал. Огромное количество людей реально там про- проходит над собой просто какие-то немыслимые усилия применяет к себе, и вроде бы держится, а потом раз, и все по-новой. Вот э, если мы посмотрим на западных звезд, да, Кристина Агилера, Дженни Джексон, Бритни Спирс, мы постоянно видим эти качели, то они выходят, нереальные красотки с кубиками, там, каждую мышцу можно анатомию изучать, то потом какие-то фотографии, там, папарацци, где они обрюшие, расползшиеся в бесформенной одежде, э, там, с огромным ведерком мороженого тайком э, бегут по улицам Лос-Анджелеса. Главное, наверное, почему одни люди могут удержаться, а другие все время съезжают?
5: Вы знаете, но ну, как правило, это хроническое рецидивирующее заболевание, и у всех есть рецидивы. Просто у некоторых, вот, как вы про себя сказали, там, качели в 10 килограмм, у некоторых в 5, а некоторые бьют тревогу, когда у них килограмм на весах в плюсе. Поэтому они сразу начинают принимать меры. И, конечно, это способы блокировки аппетита и способы активации жиросжигания. И, как правило, это все равно профессиональное участие. Вот э, хочу сказать, что э, вы поймите, что просто вот так вот э, там, расщепить 20-25 килограмм, как, ну вот представьте, мешок с сахаром 25 килограмм, а жир, он в 2-3 раза легче, он легче даже воды, то есть это будет 2 мешка по объему, как вот их утилизировать, это все равно профессиональное участие. И ну, а вот
1: большинство, большинство людей инфекция. в мире не могут, ну, там, простые россияне не могут же себе позволить какого-то звездного диетолога. Понятно, что артисты, да, они там могут себе э, ну,
5: поз- позволить достаточно... Вы знаете, почему Я вот в самом открыла школу стройности бесплатную на Ютубе. Я там даю питание. Я ссылаю, вот, кстати, диету шуры. То есть почему? Многие сейчас э, благотворительно даже открывают какие-то... Опять же, очень много написано в Инстаграм, то есть и и как с чего начать, даже какие точки массировать, чтобы самим заблокировать аппетит. Вы знаете, что у вас, например, на козелке есть точки, которые прямо связаны с центром голода? Вы можете их просто массировать. А где козелок-то? Я не знаю, что...
2: Я боюсь представить себе. Да, вот
5: козелок козелок, это вот часть ушка, которая находится с наружным суховым проходом. И вот У детей да. даже, кроме, да, болит ушко или нет. А, также на то, а, вот, у меня вот, например, все я рассказываю, если вы вот сюда, вот все говорят, гречка, гречка там, да, закончилась на самой изоляции, была в Вот а, она нужна только для того, чтобы заклеить эти точки. А также у нас и потом их массировать вот этими зернами гречки. И это доступно любому человеку, просто нужно не лениться, а получать знания.
1: Мария, ну ведь вы понимаете же, да, что здесь дело, что, на самом деле, вот даже я, да, я знаю все вообще, как правильно, как надо, как считать калории, какой должен быть объем там, статической заставить. кардионагрузки, да. Но мне кажется, это все-таки еще и вопрос ментальности. Вот если смотреть, например, на э, северные народы, на скандинавов, на норвегов, им вообще не нужны никакие диеты. Они как сумасшедшие спортом занимаются. У них это просто часть национальной культуры. Если не ездишь на велосипеде, не ходишь с палками или там на лыжах не катаешься с года, то, ну, что-то там ты, может, болен, может, тебя что-то не то. то, есть ты не норвежец вообще там они э, очень озабочены именно здоровым образом жизни и спортом. Э, э, есть ли, как вы думаете, есть ли вообще шанс нау- ну, научить россиян от- относиться к себе бережно, внимательно и э, здорово, чтобы, ну, и не нужно было никаких диет просто потому, что люди бы э, как-то, ну, более-менее сознательно питались, более-менее бы двигались хорошо. Э, да, тогда бы думаю... не было у нас ожирения.
5: Да, есть, и это все происходит. Действительно, ведь просто так не образуются вот эти залежи калорий. И сейчас вот благодаря популяризации ЗОЖ, популяризации культуры фитнес-клубов, йоги и других направлений, скажем так, здорового образа жизни, сейчас все меньше все равно. Вот вот за эти 2-3 месяца, да, всплеск, ожирение. Вот у нас пациентка там, например, на 19 килограмм рекорд побила за три месяца, поправилась. Но, тем не менее, угу. вот в, общей тенденции, да, в общей тенденции все равно россияне становятся более стройной нацией. Поэтому, и уже мы э, как раз даже э, занимаем гораздо лучшие места по ожирению даже э, в сравнении с немцами. И уж не говоря уже об американцах. Поэтому как раз вот ваших такие программы, Такие, значит, как раз и ваш личный пример тоже ведущих там людей публичных, он показывает, что он дает хороший пример, как следить за собой и держать вес в норме.
1: Спасибо огромное. Звездный диетолог, косметолог Мария Мухина была у нас в эфире и э, как-то немножечко прибавила нам оптимизма. Хотя вот я сейчас прям себя чувствую очень э, прямо престижной, потому что я Тебе сказали, могу. что
2: твой пример, твой пример, да? Ну, а мой пример плохой.
1: Я не, я, не, я не постранила за время самоизоляции. Я не смогла удержаться в идеальном весе, понимаешь?
2: Так, давай тогда я быстренько обращусь к нашим слушателям. А сколько вы прибавили за самоизоляцию? или может быть если, скинули,
1: если прибавили. Да,
2: по, э, можете, можете не подписываться, чтобы мы не определили, кто вы на самом деле. Хорошее сообщение.
1: Олег Да-да-да, я тоже читаю.
2: Ну, а бабушка шутила, что в Советском Союзе две проблемы. Где, где чего найти пожрать и как похудеть. Вот И продолжает он же тоже. А бабушка умная была у Олега Стеценко. Ну, есть, я надеюсь. Вот а Бабушка говорила, что если бы народ не сидел дома с Томиками, Вольтера и Шекспира, а гулял на улице, то ни о каком лишнем весе не было бы разговора. Вот И не поспоришь ведь.
1: А вот наш слушатель, который не подписался Пишет, что в первый месяц он набрал уже, Ужаснулся, взял в руки гирю, штангу Гантели и уже похудел на 10 килограмм Единственный способ 100% Похудеть это спорт и правильная диета Дэйв пишет в Вайбере, если пивные магазины Переоборудовали в прокат Спортивного инвентаря Инвентаря, чтобы было? А если бы было А вот оно в чем проблема было?
2: Вот оно в чем проблема Это же потому, что у нас пивнухи везде А не спортивный инвентарь Точно а что, проблема найти у нас, Дэйв, спортивный инвентарь тянет в пивнух какую то Да бог с вами, выйдите на улицу, походите. Правда, я когда-то на 20 килограмм похудел, просто начал ездить на общественном транспорте, честное слово.
1: Минус -15, 15 кг за 3 месяца хвалится наш слушатель. Ну как? Расскажите завидую. как, а главное, как это все удержать.
0: Вот Ведьмы, ведьмы. Ну вы же взрослые люди. Сейчас родителей в редакцию вызовем.
4: Свышается книга. Раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Аренделон говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире. Ну, все так и есть, действительно, и мы
2: делаем не только это между собой здесь, тут Ларсен, Валентин Алфимов, но еще и вместе с вами. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, и Viber WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. А еще заходите к нам в YouTube, в YouTube можете общаться между собой, можете общаться с нами, и, конечно, смотреть на нас красивых, как мы смотрим сейчас на Дэйва, который специально для тебя. Тут то прислал фотографию, вот.
1: Дэйв, я оценила ваши бицепсы, прекрасно. Прекрасно. Спасибо.
2: А, хотя есть у меня ощущение, что это он скорее мне прислал. Да я все-таки про пивнухи говорил и все остальное. Нет. нет. Но я об этом думать не буду.
1: Да. На самом деле, у нас. Давай переходим к хорошему. Я не знаю, хорошее это или нет. Как ожирение. Нет, я, я про то, что какая-то эпидемия, связанная с поездкой наших звезд в монастыри, началась. То есть как-то на, наши дамы, звезды федерального значения, подались по монастырям с разными целями и причинами. Но, но результат какой-то одинаково плачевный у всех. Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь закрытым на карантин по
2: Нижегородской в Дивейве, в Дивеево съездила, да. В Дивеево,
1: в Нижегородской области. А, об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. А, Настя написала в своем инстаграме «Замечательное путешествие я совершила в святое место. Повстречала светлых и прекрасных людей. А, но а, при этом местные жители обеспокоились таким нарушением режима самоизоляции.
2: Да, и Губеру написали собственно, типа все ли нормально, да, почему почему у нас вообще здесь разгуливают люди, которые здесь не должны разгуливать. На что губернатор говорит, я, говорит, как бы не смотрю, да, ну, в Инстаграме, ну, не слежу за Инстаграмами звезд шоу-бизнеса, но вот ко мне жители обратились, вот, и говорит, в селе карантин вопрос был поставлен очень справедливо. Разве правильно и ограничения для звезд не действуют? Им что, можно все, что ли, да? Это уже в своем инстаграме Никитин э, написал. Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области. Вот.
1: Ну вот, э, напомню, что э, в середине апреля у нескольких десятков насильниц это троицкого Серафима Девельского монастыря обнаружили коронавирус. В том числе и матушка-настоятельница тоже э, попала в больницу с э, панитмонией. С 25 апреля монастырь и поселок, в котором он расположен, на карантине. 11 июня карантин Монастырь отменили, но в поселке ограничения все еще действуют, потому что, как отметил Никитин, в Дивееве на душу населения зараженных в 1,6 раза больше, чем в Москве, поэтому карантин необходимая мера. И э, э, вот, ну, то есть как-то Настя выступление в качестве паломницы э, все-таки не, ну, как сказать, не входит в, в, в нормы карантинных мер. Вот а Но... вообще, я вспоминаю, как нам вчера наш корреспондент из Екатеринбурга говорил про Ксению Собчак, что, учитывая, ос... учитывая ее особый статус, да. она была ее единственной журналистов, значит, допустили там чуть ближе к монастырю, чтобы сделать стендап, и, по всей видимости, действительно, действительно, мы все думаем о том, что у некоторых людей есть какой-то особый статус, который позволяет им нарушать правила, которые действуют для всех остальных».
2: Есть оно или нет, хотя однозначно, конечно, нет, 8 800 200 ровно 9702, наш номер вайбера э, и WhatsApp и номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Но ну, смотрите, тут все еще не просто так, да, а, ну, то есть вот этот скандал, он еще и на видео попал, да, а, ну, как, я, как мы уже сказали, да, Волочкова приехала в село, несмотря на карантин, и, ну, в общем, полицейские составляли на нее протокол, а, а Анастасия Волочкова, ну, в общем... В общем, ну, пообщалась. Да, вот это очень хорошо. Я я хотел сказать: подобрала слова, но с ними общалась. Давайте услышим, как это было.
5: Если вы были бы мужиками нормальными, вы просто пожали бы мне руки и сказали, «Анастасия, вы большая молодец, а вы занимаетесь какой-то херней просто». Ну, серьезно говорю, херней. А
4: что ты хочешь урегулировать процесс? Я урегулирую своим именем, ребята, своим именем я урегулирую этот процесс. Потому что вы не мужчины.
1: Вы в как этих будете ходить всю свою оставшуюся жизнь.
4: Послушайте, мне
1: никто ничего не объяснил. Вы а объяснили... вообще кто? Посмотрите, вы дорастите хотя бы до моего
2: роста. Ладно, вы Слухший. вообще кто? Я бы, честно говоря, вычеркнул из протокола. Ну, она, я так понимаю, обращается к полицейским, которые, ну, может быть, не представились, или там, ну, в этих, ну, не в намордниках, а в масках. Окей. Но вот это вот: вы кто дорастите до моего роста, я урегулирую своим именем. Если бы вы были мужчинами.
1: Подожди, Настя, Настя поехала не в тот монастырь. Ей надо было в Екатеринбург ехать туда, к отцу Сергию. Вот да? он бы ее с распростертыми объятиями принял, потому что он тоже против того, чтобы мы в наморниках до конца своих дней ходили.
2: Не, понимаешь? ну хорош. но ну, по-моему, это Может, очень не Может,
1: Настя звучит как ковидный диссидент. Она не верит в ковид.
2: Ну, больше, еще... ну, можно не верить в ковид, но ну, надо, надо подчиняться полицейским и верить в законы, да, и в правомерность решений, которые полицейские выносят. Слушай, ее не вытащили из дома и не начали вымогать из нее деньги. Да, за да, то, что бед... ты там дома без маски ходишь. Ел-едре, бед... Мадрид, ты, ты приехала понимаешь? в деревню, ты приехала в село, где, э, где карантин. Туда просто нельзя приезжать, вот и все. Точка. Ну подожди ты месяц, когда карантин снимут, да приедешь. В чем проблема? Простите. Ну
1: приспичило человеку, понимаешь? Может, она через месяц в Монако будет, и уже до Дивеева ей не доехать оттуда.
2: Ну будет. проездом через Дивеево в Монако, но в конце концов.
1: Ну. Да, бедная Настя вообще еще пожаловалась в своем э, инстаграме, что ей пришлось ночевать в машине, потому что из-за ограничительных мер она не смогла остановиться в отеле. Слава богу, машина у у Анастасии комфортная. Но что здесь говорить? Мы э, уже неоднократно, и упоминая дело Михаила Ефремова, говорили о том, что у нас есть люди, которые равны, а есть те, которые равнее. А Но... не... а...
2: Тут, прости, я не соглашусь с тобой. Мне кажется, это не совсем правильная формулировка. Не есть люди, которые равнее, а есть люди, которые думают, что они равнее. И почему-то да. думают из-за того, что а, он там звезда, и к нему не подойдет полицейский. Тут же мне как-то ну, в нашем эфире а, сообщения присылали наши слушатели, да что тебя останавливать, Алфимов, тебя же все знают, там все слуш... ну все полицейские, да, поэтому тебя не трогают. Нет, поверьте, нет. Это все ерунда. Если вы считаете, что там какая-то фамилия должна играть роль на полицейского, то ну, вы очень сильно заблуждаетесь. Очень сильно заблуждаетесь.
1: Ну, нет, на самом деле, если человек позволяет себе такие высказывания, я своим именем решу эту проблему, то, наверное, прецеденты были, да, наверное, действительно это работало, и как-то раньше удавалось таким образом проблемы решать. Но я, например, вот у меня другая карма. Я, если на один раз в год, то я обязательно попаду на полицейского, и меня обязательно оштрафуют. Поэтому mm-hmm. я вообще... Ну, 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 мне стыдно. Но, может быть, у меня просто не такой высокий рост и не такое громкое имя. Я так не делаю. Подводя
2: итог, подводя итог, что мне хочется сказать, что мне здесь очень хочется отметить. Мы с тобой вот об этом говорим сейчас, вот всю эту часть нашей программы. Но самого главного не увидели. Дивеевский полицейский красавцы. Просто молодцы. Просто сделали свою работу, несмотря ни на что Молодцы Делаем перерыв, после новостей возвращаемся
0: Тута Ларсон Валентин Алфимов, не переключайтесь Взрослые люди Обсуждаем, советуем и хулиганим В прямом эфире